0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we gaan nu even lekker verder praten met mensen die uh, staan voor merken. Dat zijn Marielle Slenders van A.S. Watson en Bob Posma van Coca-Cola. Even uh, een vraag. Uh, zouden jullie jezelf willen introduceren met wat je precies doet voor het bedrijf waar je voor werkt? Uh, Marielle.
2: Ja, ik werk voor Aas Hotsen, dat is de moedermaatschappij van Kruidvat, Trekpleister en ook Easy Paris. En in, uh, ik ben daar verantwoordelijk voor alles wat met media, kanalen en met performance te maken heeft. Dus over het bereiken van de klant, dat ligt uh, met name in mijn uh, pakket.
3: Bob, ik uh, probeer ook diezelfde klant te bereiken. Uh, dat doe ik voor Coca-Cola. En dat is uh, de overkoepelende paraplu van mooie merken als Fuse, Fanta, Coca-Cola onder andere. Uh, dus ik ben verantwoordelijk voor media en connections, zoals het bij ons uh, heet. Uh, het is een, uh, een vreemde tijd waar we in zitten
1: Het is ook wel een mooie tijd, Er gebeurt heel erg veel uh, uh, Ik kan me voorstellen dat een essentiële winkel uh, Zoals die van jullie, Marielle, Dat het daar uh, eigenlijk heel, heel goed gaat En dat je veel mogelijkheden hebt ook om, je, om je klanten te bereiken Coca-Cola, jullie hebben uh, ja, toch ook wel een probleem waar het gaat met uh, horeca, denk ik Zeker uh, uh, Bob, om met jou te beginnen uh, Hoe ziet jouw wereld er op dit moment
3: uit? Uh, die ik ben is... vanuit Coca-Cola natuurlijk ja, <laughs> Ik zal niet over mijn kinderen beginnen Nee, uh, die ziet eruit als in uh, heel fluctuerend En heel flexibel uh, Kan per dag verschillen, zoals we allemaal weten uh, Dat maakt het boeiend uh, maar dat maakt het soms ook lastig. Ja. Want inderdaad, uh, qua horeca, dan maar open, dan weer dicht. Uh, is voor ons wel een heel pijnlijk uh, gegeven. Hoe ja. moest
0: je opeens anders doen, uh, Bob? Afgelopen zaterdag al opeens natuurlijk weer uh, de persconferentie. Wat gebeurde wat, wat ja. er toen een beetje met je telefoon en met de collega's?
3: Gelijk uh, spoedoverleg. Ja, we, hadden, we hebben veel activaties, ook rondom kerst. Uh, richting de consument is ook gewoon het land in. Nou wow. ja, dat kan dan niet meer. Uh, dus dat moet je dan weer aanpassen. Ja. Uh, dus dat trek je dan weer terug. Uh, en zo zijn we eigenlijk continu aan het schakelen. Dus we hebben inderdaad veel meer dan in het verleden appgroepjes en contacten ook in de weekenden. Want ja corona wacht niet uh, totdat het maandag is. Nee, nee.
0: Ik kan me voorstellen. En waar en, ik ben altijd even benieuwd naar ben... Ik uh, hoop dat het mag van Peter. Ja, maar alles. We uh, ook soms even terug. Hè. Nu kijken we ook een beetje naar, naar voren. Wat is nou echt het verschil met een jaar geleden? Ben ik echt benieuwd naar bij jullie. Uh, als je een beetje kijkt naar de eerste
3: uh, lockdown, zeg maar. En nu zijn we, nou, uh, zitten we? Nummer drie, nummer vier. Ja, ik denk dat je ook zelf wel... Persoonlijk merk ik dat je gewoon een stuk relaxter wordt, zou ik bijna zeggen, op die veranderingen. Ja. Het is niet meer dat je door het uit het veld geslagen wordt. Mm -hmm. Dat was natuurlijk bij zo'n eerste lockdown was iedereen in totale paniek. Uh, wisten ook echt niet wat we moesten doen. Nu zijn we eigenlijk voorbereid en weten we ook vaak wat we scenario's we zouden kunnen uitrollen. Neem een lockdown dat je dan uh, ja, andere keuzes maakt wat ik eerder aangaf uh, ja. op bijvoorbeeld Oudervoom gebied. Ja. Juist. En met Marielle ben ik ook natuurlijk benieuwd naar... Uh...
2: Ja, voor ons niet anders. We hebben op een gegeven moment vorig jaar... eens met onze ogen gerold van... nou, er komt scenario 6 aan. Ja. Maar uiteindelijk pak je nu inderdaad weer je scenario's terug uit de kast. En uh, ben je er allemaal beter op voorbereid? En kun je gewoon beter daarop schakelen voor uh, mensen intern? Hè? Want het vraagt wel van de mensen intern... ook van de mensen in de winkel. Ja. Maar ook voor de consument. Dus makkelijker en duidelijk communiceren. En ook de consument lijkt er uh, bijvoorbeeld gewend aan te raken. Dat ze de handen moeten wassen. Dat ze een mandje moeten pakken. Dat ze afstand moeten bewaren. Dus... Ja. ja, we ja. zijn gewend.
0: Precies, dat kan ik me wel eens voorstellen. Ja. Ik vind ook ja.
1: dat er in de winkels, uh, moet ik zeggen, goed mee om wordt gegaan bij jullie. Dat, uh, dat valt me echt op. Um, jongens, uh, er gaat uh, van alles veranderen. Er komt uh, een, een wereld komt eraan. Dat gaat voor jullie uh, wel wat betekenen, denk ik, of niet?
2: Ja, uiteindelijk zou die er nu al aankomen. Dus ja. wij uh, um, zijn ons uh, een jaar geleden al gaan voorbereiden. Hebben we hebben een roadmap gemaakt. Hoe gaan we straks cookies adverteren? Dan hebben wij... Um, Denk ik het grote voordeel dat wij veel first-party data hebben, waar we ook direct op kunnen schakelen. Maar ja, je hebt nog steeds van een hele hoop consumenten dat niet. Dus wij hebben die roadmap al gemaakt. Ik denk dat we 80% klaar zijn voor 2023. Dus dit jaar gewoon die 20% erbij krijgen en zorgen dat we aangesloten blijven. Maar het is wel inderdaad lastig dat de wetgeving verandert. Maar niet alleen de wetgeving, maar dat de consument eigenlijk zijn, zijn privacy als een grondrecht ziet. In plaats van hoe het tot nu toe ging.
1: Uh, maar zit er ook wel iets positiefs aan of niet?
2: Ja, natuurlijk, want uiteindelijk op het moment dat je veel beter en veel meer met die consument kan schakelen, zorgt dat die consument op de juiste manier zijn prikkels krijgt, dan gaat hij ook belonen.
3: Ja. Hoe werkt dat bij jou bij Coca-Cola? Hoe, hoe speelt dat bij jullie een hele grote rol? Ja, zeker. Uh, wel op een andere manier. We zijn ook minder ver, moet ik eerlijk zeggen. Uh, voor ons is het uh, ook belangrijk om nu first party data te krijgen. Uh, die hadden we nog niet. Veel minder denk ik dan een uh, retailer als een kruidvat uh, die mm -hmm. had. Uh, en voor ons is het ook wel een andere verstandhouding die we hebben met de consument. Hè. Onze relaties zijn wat minder lo in loyaliteit. Zit wat meer op korte termijn. Uh, dus we zijn aan het kijken hoe we dat in kunnen regelen. Op een manier dat het ook voor de consument prettiger is. Want jij zegt net, er uh, zit ook wel een mooie kant aan. Ik vind vooral dat het voor de consument wel een mooie kant heeft natuurlijk. Hè. Dus ja. kijkende als consument vind ik het een hele goede ontwikkeling. En moeten wij als merken onze aanpassen. Om dat op een goede manier te omarmen. Um, Mag ik,
0: ja. Leer je je klant ook echt steeds beter kennen of niet? Want meestal is natuurlijk een, een retailer of een horeca ja. punt ertussen. Die, die kennen de klant. Ja, en dat vind ik
3: het interessant aan deze ontwikkeling. Dat wij dat ook eigenlijk moeten gaan doen. Ja. En op content vlak uh, relevant moeten gaan worden voor de juist, consument. Juist. Anders dan alleen maar op salesvlak. En
0: door met content dus te gaan brengen. Dan vraag je weer wat aan, aan gegevens terug. Hè, wat, ja. wat je nodig hebt. En dan uh, creëer je ja.
3: ook een relatie met die consument. Die ja. ook jouw content wil. Ja. Ik kwam tot de conclusie
1: dat het er eigenlijk op neer gaat komen. Dat volgens mij, voor wat betreft advertising, het communiceren met je doelgroepen. Dat we een beetje teruggaan naar hoe de reclamebureaus werkten in de vorige eeuw. Dus dat je eigenlijk veel meer vanuit creativiteit, vanuit creatie zult moeten zorgen. Om, dat, je die, dat je die consument weer bereikt. Heel veel data krijg je niet meer tot je. Het is niet meer zo gemakkelijk. Gaan jullie daarin mee? Met, in dat idee? Ik. Marielle? Ja.
2: ja gedeeltelijk. Want die consument die je kent. Daar kun je natuurlijk heel gericht op gaan consumeren. Uh, gaan, uh, die kun je heel gericht, gericht gaan bereiken. Maar de uh -huh. consument die je niet kent daar komt denk ik het oude of we hebben, wat we oude wet zien, maar misschien nieuwe wet is het oude denken van vroeger heette dat omveldplanning en je ja. zag dat je boodschap aansloot bij je omveld, bij je doelgroep en nu heet dat dan contextual dat je daar meer zowel in kanaal als in boodschap gaat zoeken. Mm -hmm. Maar ik geloof dat het en en is dat het niet uh, los is. Dus het is en creativiteit, maar ook gewoon zorgen dat je um, het juiste contact hebt.
0: Maar versterkt dat ook jouw band, Marielle, met jouw leveranciers? Eigenlijk. Omdat je meer contextual Je gaat dus wat meer misschien wat vertellen over producten. Of wat kun je ermee en dergelijke. Dus. Uh, je, je, natuurlijk zie ik altijd al die combinatie met jou en een leverancier. Maar wat voor mijn gevoel vaak meer op actie, op prijs. En zie je nu ook dat je die slag op content maakt? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
2: Ja, er de, de, de gaat. Weet je, uiteindelijk is retail media is natuurlijk een kanaal wat steeds meer komt. En dat is een mm -hmm. andere manier van samenwerken met de leveranciers. dat we tot nu. Toe doen. Dat staat een beetje buiten de samenwerking die je nu hebt. Maar ja. dan ga je inderdaad veel meer op uh, je, je relevantie en je merken, je, je branding zitten. Mm -hmm. uh, en natuurlijk koop je dat meestal dan in de promotie.
3: Ja, ik, ik ben het met je, je eens, keuze. ik zie ook twee vormen van relevantie eigenlijk. Ja. Is meer de sales-gedreven relevantie, waarbij je een promotie aan kan prijzen, ja. tot aan het contentverhaal waarmee je relevantie creëert door een verhaal te vertellen wat aansluit bij de behoeften van die consument. Ja. En dan zie je dat bij jou ook steeds meer, Bob. Ja, dat, dat je, dat je ja dat... en ik zie hem dan eerder in de andere. en ik denk, zonder uh, <kwijnt> uh, al te veel op te geven over onszelf. Maar ik denk dat we merkverhalen kunnen wij wel vertellen. Voor ja. ons is juist de uitdaging om die andere kant, meer de saleskant en de promotiekant, om daar, ja, ik zie dat een enorme ontwikkeling dat je dichter naar de consument toe moet als in dichter naar de winkelvloer toe voor ons. Ja. Uh, dus merkverhalen is één, maar je moet ze ook wel ja, letterlijk converteren. Zeker na corona, denk ik, uh, qua sales. Ja,
0: en vaak zijn het toch wel gescheiden afdelingen geweest. Hè? Of zijn het soms nog, zie je dat ook steeds bij
3: elkaar komen, bij bij adverteren. Ja, het loopt dwars om elkaar heen. Waarbij ik denk dat retail media bijvoorbeeld een perfect voorbeeld is, waarbij je het eigenlijk niet meer los van elkaar kan zien. Mm -hmm. uh, dus echt moet kijken hoe je rondom die winkels en in de winkels uh, ja, eigenlijk heel de journey zoals dat dan weer zo populair heet, uh, ja. helemaal vult. Ja. En het verhaal blijft vertellen tot en met de aankoop aan toe. Ja.
1: Die uh, journey, uh, uh, hoe ver kun je daarin gaan bij Coca-Cola? Jullie zijn een enorm uh, global brand. Uh, mogen jullie, hoeveel mag je zelf bepalen in, 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 in de communicatie naar uh, Jij zit, je bent verantwoordelijk voor Benelux, geloof ik. Hè? Ja, klopt, ja. Uh, dus, uh, wat mag je allemaal zelf doen? Of hoeveel, hoeveel krijg je
3: uh, internationaal nou, aangeleverd? Nou, gelukkig nog steeds heel veel uh, lokaal. Uh, uh -huh. Wat dan de benelux is in dit geval. Uh, je krijgt internationaal aangeleverd... maar dan komt het rode, de rode draad terug van relevantie. Uh, gelukkig uh, moet je lokaal nog steeds de juiste keuze maken... om het ook lokaal relevant te maken. En het is echt niet zo dat elk land in Europa anders is... wat we allemaal een beetje denken. Maar er zit wel uh, zeker aftakkingen in. Dus je moet altijd uh, als
2: marketeer, denk
3: ik... lokaal de juiste keuzes maken... Om om, om die consument te vinden. Eh, Marielle,
1: jullie zijn natuurlijk een ander verhaal, denk ik. Uh, jullie... Ja, wij
2: zijn echt een uh, België- en Nederlands merk. Ja. Eh? Onderdeel van een heel groot uh, internationale uh, concern.
1: Ja, maar wat jullie doen is, is zo Nederlands als het maar kan.
2: Ja, is heel Nederlands. Ja. We hebben daar de afgelopen jaar ook wel enorme stappen in gezet. Uh, uh, als marketingteam is het totaliteit. Waar we veel meer ook Kruidvat als merk zijn gaan zien. En uh, natuurlijk zijn we een retailer. Maar we zijn ook een retailer waar mensen van houden.
3: Mm -hmm. Ja, en ja. om daar even op aan te haken. Mijn collega een compliment te geven. Dat vind ik dus heel knap. Als je het hebt over relevantie. Dan zat het wat meer op dat salesverhaal Wat we net bespraken. En, ja. en nu zit het enorm op het merk bouwen. Ja, dat is enorm knap. Wat Kruidvat daar doet eigenlijk. Qua relevantie bouwen richting een... Consument door middel van een merkverhaal. En komen er van meer een promotie-gedreven communicatie? Mm -hmm. nou, knap.
0: ik las dat het een van de meest onmisbare merken is hè, van Nederland ook. Ja, het uh, merk, het merk heel
2: bestendige. Ja, merken.
0: precies. Ja, ik ja. vond het echt uh, indrukwekkend toen ik dat las uh, in de voorbereiding. Vond ik vond het echt knap, ja. Ja, zeker. Komt er ook nog kruidvat media? Net zoals jumbo, radio en media en, en tv-stations, gaan we dat ook nog wat meer bij het kruidvat zien eigenlijk?
2: Daar zijn uh, we wel heel hard over aan, denk ik. Oké. Ja. Okay. ja.
0: Ja, de levering van de schermen duurt nogal lang uh, misschien. Nee.
2: nee, er zijn heel veel manieren die je daar ook kan doen. Dus ja. je kan meteen een palet aanbieden of je begint met een klein stapje. Eens, ja. Ja.
0: oké.
1: Okay. Nee, hey, de, de vraag
2: van. is er. Dus de vraag is
0: er. Ja, ik kan me voorstellen, ja. ja. Hm. Um, dan
1: uh, jongeren. Kijk, je zal uh, je op jongeren moeten richten, omdat dat ook weer de klanten van de toekomst zijn. Uh, daar wordt vaak van gezegd dat uh, jongeren uh, helemaal niet houden van commerciële boodschappen. Um, ja, dat is aan de ene kant is dat, uh, is dat wel een tendens. Maar uh, wat, wat, wat ga je daarmee doen? Hoe, wat, wat,
3: uh, wat betekent dat voor jullie? Ja, ik, ik ben het er niet helemaal mee eens. Dat jongeren niet van uh, commerciële content houden. Zolang je maar... Relevante content aanbiedt. Uh, jongeren zijn enorm uh, open voor uh, bijvoorbeeld influencers. Die, die in mijn ogen iets te vaak, als, als oude lul, uh, ja. iets te vaak uh, ja. uh, zeg maar content, uh, branded content over de bühne brengen. Maar daar staan ze ook voor open. Omdat dat relevante content is op dat moment voor hen. Dus ik denk dat het als merk alleen maar uitdagend is om te kijken hoe je die jongeren kan bereiken met een, met een mooi merkverhaal. Waar ze gewoon mm -hmm. openstaan en wat ze omarmen. Uh, dus dat, is, dat vind ik juist een van de dingen die mij bijvoorbeeld heel jong houden. Dat je daar continu over na moet denken. Ja. Hoe je die 13 tot 18-jarigen... Uh, en doe je naartoe... onderzoek naar? Jazeker, heel ja. veel onderzoek. En waar zij zich bezig mee houden. Want ik denk wel dat je uit moet kijken. Dat marketing niet een vak wordt wat uh, gedaan wordt door mensen die uh, op een kantoor zitten. Zoals wel vaker gezegd wordt. Maar die een leeftijdsgat hebben van 25 jaar. Met die doelgroep die ze denken te kunnen bereiken. Dat mm -hmm. kun je nooit zelf bedenken. Marielle?
2: Ja, die 13 tot 18 jaar is voor ons de doelgroep die dan bij ons de eerste make-upjes koopte. Uh, wij richten ons daar niet heel specifiek op. Dus ik denk dat wij vanaf 18 jaar en ouder wel meer, uh, wel meer gaan doen. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf al als uh, performance is ook echt een enorme driver voor, voor mezelf. Dat ik, wij doen ook veel een influencer uh, marketing. Maar heel af en toe vind ik daar de ROI. Ja, voor hoe je dan bepaalt of dat goed is of dat juist is. Ja, dat vind, ik, dat vind ik nog lastig. Dat vind ik echt een lastige die je ook gewoon wel met het marketingteam besteedt. En het, is, het is vaak een soort van hè, hip. Dat moeten we doen om die jonge mensen te bereiken. Maar het lijkt ook wel of het weer zo breed wordt dat je um, het maar oppakt. Maar niet twijfelt af en toe. Dat ik af en toe twijfel aan de, aan de effectiviteit. Dus ja, het moet. Maar in ja. hoe grote schalen het moet. Dat weet ik nog niet. En dan kijk ik eens. ook even Bob aan. Eens.
3: En wij doen het heel veel. En wat wij ook gezegd hebben. Want ik ben het eens met het vluchtige gedrag misschien van heel veel influencers. Ja. Wij zijn langdurige samenwerking aangegaan. Dus wij werken eigenlijk altijd op jaarbasis met influencers. Waardoor we heel het jaar met ze dingen doen. En niet per campagne even vluchtig een merk eraan plakken. En ik denk dat dat alleen al meer credibility geeft eigenlijk ja. aan zo'n influencer. Hey, en dan
1: uh, zou ik nog even uh, tenslotte uh, graag vooruit willen kijken naar 2022. En misschien wat verder. Uh, dat we er misschien vanuit kunnen gaan dat we ergens in uh, nou, april... dat dingen weer eens een beetje normaal worden... en dat we eindelijk eens overal van af zijn. Dat hoop ik. Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, wat, wat, wat gaan jullie doen? Heb je daarop ingespeeld dat, het, uh, dat we er straks vanaf zijn, Marielle?
2: Nee. <laughs> nee, want, want ik denk dat, dat die scenario's die we nu hebben liggen... dat we daar nog wel een aantal scenario's iedere keer van naar boven zullen moeten trekken. Mm -hmm. Ja. Dus dat is. Uh, dus die... een beetje, het is nog niet weg, denk ik, komende april. Ik denk wel dat we heel hard iedere keer gaan genieten van als je weer een wat lichter scenario. Ja. uit de kast kan trekken. Dat we echt daar allemaal naar uitkijken. En dat de consument uh, massaal naar buiten gaat. Dan wordt het bereiken van de consument natuurlijk ook weer lastig. Hè? Dus we gunnen het uh, iedereen. Maar hoe gaan we ze dan weer zover krijgen om dingen te doen. waarvan we willen dat ze doen? Maar ik verwacht niet dat we al zo snel. Uh, uh, echt hele grote feestjes gaan vieren
0: Ik denk het ook nog niet helaas uh,
1: nee. Maar we gaan wel feestjes vieren met Coca-Cola Want die
3: <laughs> zitten bij hele grote sportwedstrijden Bob? Ja klopt inderdaad uh, Olympische Spelen, uh, later ook nog het Vrouwen-EK in Londen En uh, nog later het WK Voetbal inderdaad uh, En door nog heel veel festivals Maar goed, uh, ja, ik hoop het Maar ik vrees ook wel een klein beetje Dat we toch nog wel de tendens van corona blijven houden ik ga ervan uit dat het
1: allemaal doorgaat en eh, ik gun het jullie, ik gun het ons allemaal, ik gun het iedereen die luistert. Ik dank jullie enorm voor jullie komst naar de studio en naar deze speciale uitzending. Ik eh, dank jullie wel, Marielle Slenders van ESWatson. Bob Postma Coca-Cola en natuurlijk
3: onze enige René Zeedijk van Zicht. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.